1: No purchase necessary. BTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Buenas y bienvenidos a Mesa Bloom Cacao sembrado por exquerrilleros de las Farc en el departamento del Meta llegó a París. Chocolate colombiano de la guerra a la paz y a la capital francesa con un componente muy particular y es que el cacao es idóneo para ser cultivado en aquellas zonas donde se cultivaba antes, valga la redundancia, coca. Es un cultivo de sustitución ideal porque necesita básicamente las mismas condiciones de la tierra que necesita la hoja de coca. De eso vamos a hablar en el programa de hoy y vamos a hablar de esa alianza que es más bien un acompañamiento que están haciendo algunos empresarios colombianos a los excombatientes para poder que sus negocios, para poder que sus cultivos, que sus productos, que lo que le están apostando a hacer en esta época de posconflicto sea viable económicamente y les permita vivir de eso, ¿no? De esto de cómo se está implementando la paz, de cuáles son los retos que tienen los excombatientes, de la manera como los empresarios los están apoyando o no, de lo que está haciendo el gobierno colombiano o no, vamos a hablar en este programa. Bienvenidos. Don Ignacio Córdoba es productor de Las Rosas en Uribe, ¿no? es el líder de la asociación Cacautera. Además es Ignacio
3: Córdoba Becerra, vivo en el municipio de Uribe. Hago esa aclaración porque por ahí se escuchaba la Uribe, no, es Uribe. Agradecido, primeramente por Dios que nos está dando esta gran oportunidad y por las instituciones del gobierno, entre ellas Gran Tierra, N.I.J.C., y que no es
2: del gobierno, pero está
3: apoyando. Está apoyando el gobierno. <risa> pero cuéntame una Yo cosa, ¿a usted que
2: en qué, de qué manera lo han apoyado?
3: Muy sencillo. Nosotros, eh, el um, programa PENIS o, o Sustitución de Cultivos Ilícitos, hizo un convenio con fe, Cacao y Gran Tierra, en el este, de las cuales nos apoyaron con un vivero en el que nos lo están entregando a la Asociación Agrícola Guayavero. Para, con capacidad para 140.000 plantas ya totalmente certificado por el ICA eso es bastante importante para nuestra región y para nuestras comunidades porque vamos a producir un material totalmente certificado también nos entregan 2.000 plantas de cacao con 5 clones eso de ya clones que han ganado premio a a nivel internacional, ¿qué, y son, eso ¿qué es,
2: son los clones de una planta? clones de
3: cacao? son los injertos. Por ejemplo, el FEAR 5, San Vicente 41, Arauquita 13, TAME 2. Entonces, a usted le seis entregan seis? esas
2: plantas listas y de una calidad
3: superior. Claro que sí, señora periodista. Eh, entonces, ya comenzamos a mirar. si sí teníamos cacao en nuestra región, pero al de entrar a producir un cacao de mucho más calidad. Pues de lógica que se nos va a incrementar la producción, la mejor calidad de vida, claro. mejores precios, entonces es un gran aporte que está haciendo eh, Gran Tierra con el gobierno y Fede Cacao que es, es la empresa que nos ha tendido claramente la mano desde que comenzó el, el proceso de paz Don
2: Ignacio, allá en Las Rosas, en Uribe donde usted está, ¿cómo es su trabajo con
3: los excombatientes? Bueno, con los excombatientes hasta la presente estamos trabajando muy bien.
2: ¿Cuántos Gracias. excombatientes trabajan con usted, por ejemplo?
3: Eh, bueno, digamos, allá hay dos viveros. Uno, que lo manejan ellos. Porque hay que, ser, hay que ser claro, señora periodista, cuando se comenzó el proceso, el proceso iba para la Asociación Agrícola Guayabero. Pero los señores excombatientes, pues con toda justa razón, ellos todavía como que tenían esa, esa estima de, de como que no involucrarse con la, la sociedad civil a pesar de que ya estaban comenzando a trabajar el proceso de estábamos en el proceso de paz no había esa articulación, por eso se tomó la determinación con Gran Tierra, gobierno y la asociación de la cual en ese momento yo era el representante legal, porque hoy no lo soy eh... Se llegamos a un acuerdo y dividimos el vivero. ¿Eso fue hace cuánto? Hace tres años. Uh -huh. Entonces, magnífico. De las cuales la real verdad que el vivero aparece como si se le hubieran dado a Aso Guayabero Entonces, el suyo es Aso Guayavero. Es Aso Guayavero.
2: Y el de ellos no es, tiene nombre, ¿cómo se sí, llama? Sí, ellos
3: es JR.
2: JR. ¿Y sí. el de ustedes y el de ellos es igual? Es el mismo igualito. número de matas, el mismo Totalmente número de... igualito. ¿Y cuántas personas trabajan en el suyo y en el de ellos?
3: Bueno, en el mío, cuando se comenzó la Real Verdad, pues nosotros trabajamos el cacao, pues que teníamos cacao en la zona, pero pues la Real Verdad no tecnificado. Eh, nos apoyó Fede Cacao con dos ingenieros, o un ingeniero o un maestro para comenzar en la construcción del vivero y, y unos técnicos, en, de las cuales... Llevamos a cabo toda la provisión del material para 50 familias. Nos dieron ya 2.000 plantas, como digan, de cacao, dos 2.000 plantas maderables y bastante importante ese aspecto de los maderables, como lo del cacao. Nosotros los combinamos, inclusive yo tengo unas fotos por aquí. Perdón, ¿cuáles son los maderables? Unos árboles que sembramos para proteger el medio ambiente, que a largo tiempo, como son totalmente. Eh, viabilizado por el ICA entonces los podemos retribuir dentro de unos 10, 20 años no sé.
2: Entonces ustedes tienen 50 familias 50 trabajando familias allá.
3: 50 familias de las cuales todas hacemos parte del PENIS. En Aso Guayabero. En Aso, Y al
2: otro lado también. Allá tiene, cuántos hay
3: Allá también son 50 familias 50 familias de excombatientes. de excombatientes y algunos no excombatientes
2: ¿Y cómo es eso? ¿Cómo les ha ido Don Ignacio? ¿Usted lleva cuántos años en la zona? ¿Toda la vida?
3: Yo llevo, no la real verdad no. Llevo 13 años. 13. 13 ¿Y su papá años... y su
2: mamá eran cacaoteros o cómo no, llegó señora. al cacao?
3: No, la real verdad, yo voy a ser muy sincero, yo no era cacaotero. Este, lo del chocolate, es algo muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque salimos de cultivar lo ilícito a lo lícito. ¿Usted alguna vez cultivó lo ilícito? Sí. Hay que ser franco. ¿Para qué no se.? Sí, es la verdad. Entonces. Hasta hace cuan... cuánto. Hace cinco años eh, Pero la real verdad El fundamento de estos proyectos Que nos están apoyando las instituciones que, Como Gran Tierra Y sustitución de cultivos ilícitos Es de bastante impacto Porque ya eh, No andamos con esa intranquilidad Cuando claro. yo saco un kilo de coca Ando huyendo de todo el mundo ¿Y por qué dejó de sembrar coca? Porque cuando uno eh, comienza a analizar y ya tiene sus hijos y comienza a ver tantas dificultades, cuando se, se tiene coca se está aportando a la guerra. Hay que ser franco, se está poniendo una gota de sangre.
2: Y supongo, don Ignacio, que dejar de cultivar coca tiene que ser difícil. Es
3: complicado, ¿por qué? Porque en nuestro medio era la única manera de poder subsistir. Porque desafortunadamente no es que quiera hablar del gobierno, pero fueron 50 años de abandono en nuestro medio. Ahora, que ya nos están dando la mano, entonces también nosotros tenemos que poner un grano de arena. Claro, claro. Acabar los cultivos ilícitos sería lo mejor para nuestro país, porque ahí se acaba ese combustible para la guerra. Esa es mi opinión muy particular.
2: Don Ignacio, ¿y esos eh, amigos suyos o compañeros suyos que antes sembraban coca, también están sembrando chocolate? o Están se sembrando en, en chocolate,
3: pero qué le quisiera yo decir... El, porque es difícil un bulto de plátano, eh, eh, hablemos de una bolsa de plátano de hoy en Uribe, vale 12 mil pesos, para juntar dos millones de pesos que valían en ese entonces un kilo de coca, ¿cuántas bolsas de plátano no, tenía que no, sacar? No, 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 es
2: que el negocio no de, la hay boca, de eso comparación. no hay, sí, de
3: acuerdo. Y otro, otro problema, el kilo de coca lo he hecho yo en este bolsito y me lo llevo, me monto en un caballo, me monto en una moto y me voy. Claro,
2: ese es el problema, ese es Entonces, el problema. Los transportes, Pero no duerme tranquilo.
3: No, no y, y lo otro, como digo, anda huyendo. Si yo saco 10 kilos de, de, de cacao, está el ejército, está la policía, está la fiscalía, esté quien esté, para mí no me vale nada, porque paso por el medio de ellos y ¿qué, ¿Qué temor de qué? Yo no tengo ninguna clase de temor. Entonces. Cuando nosotros nos dan esa gran oportunidad y esperamos que el gobierno nacional cumpla, porque la real verdad, estamos en un 50% de los tratos, de los de los acuerdos que llegamos.
2: Pero ahí vamos.
3: Ahí vamos, sí, pero, pero, más pero necesitamos el... porque hay que ser sinceros. En nuestro medio, cuando estuvimos procesando lo del vivero, ellos nos apoyaron con los tres ingenieros más, las personas, digamos, un mmm, totalmente clasificadas, preparadas. preparadas, ¿no? Nosotros pusimos y hemos seguido colocando la obra de mano. No es lo mismo a darle trabajo a dos o tres trabajadores que darle a 50 que estuvieron en el vivero de los cual yo representé y he venido representando. Son 50 familias que están comiendo. Claro. Entonces, ahí mejora la calidad de vida.
2: ¿Y cómo entonces, terminó metido en el cacao?
3: Entonces, pues usted sabe, señora periodista, que la vida da muchas vueltas. Estando trabajando en, en un ato, pues surgieron algunos inconvenientes de seguridad. Cuando me retiré de allá, entonces logré, pues, comprar un pedazo de tierra cerca de un pueblo es complicado porque vale mucho. Pero sí logré conseguir un pedazo de tierra allá en el municipio de Uribe, de la cual le debo muchísimo al municipio de Uribe, precioso, y ahí llegó usted y llegué y la situación de orden pública era bastante complicada
2: pues es que para allá iba, porque esa zona Siempre ha sido de orden público muy difícil, sí, pero pues, también ha sido una zona a la cual llegaron muchos excombatientes luego de la firma de los acuerdos.
3: Sí, ¿De qué
2: manera sabe. usted que estaba allá, usted ya, ya vivía allá porque si lleva 13 años, ya, ya estaba lleva, organizado? Sí, sí ya, imagino, estaba, ¿no? ya
3: estaba organizado. Correcto. ¿De
2: qué manera cuando llegan estos excombatientes al ETCR y otros no, porque se terminan yendo los sí, ETCR a las fincas aledañas y esto, uh -huh. cómo lo recibe la, la, la comunidad? ¿Cómo se vuelven pues, cercanos o no?
3: Yo le voy a decir la verdad Para nosotros Los que vivimos en las zonas De que han sido como Uribe Un centro bastante violento Fue bastante importante La llegada de los excombatientes Porque a, a partir de ese momento El cambio de vida fue totalmente Yo soy franco Les digo la verdad Antes de suceder eso Después de las 6 de la tarde No podíamos andar ¿Por qué? Porque si no era la guerrilla, vamos a ser francos, aquí no tenemos tapujos con nada. No, esto es
2: Libertad de expresión, eh,
3: don, don Ignacio. Eh, <risa> la real verdad era el ejército. Y pues el ejército es complicado en la oscuridad saber si de pronto era un guerrillero o de pronto era una persona civil.
2: Era complicada la seguridad en la Era complicadísima
3: la situación.
2: ¿Y ha cambiado para bien?
3: Uy, Dios mío. Estar del cielo a la tierra, como dicen. Hoy en día podemos andar a cualquier hora de la noche sin ningún problema. Entonces, es maravilloso y yo lo he dicho públicamente. Agradezco a los señores de la FARC que dieron ese paso tan importante para que nuestro país, la mayor parte, aunque algunas, como lo decía usted, señora periodista, hay problemas, pero eso es normal, que todo no se va a dar de la noche a la mañana. Eh, Cambiara nuestra nuestra vida. Yo soy sincero, hacía cinco meses había llegado a la zona y una noche cayó una bomba a 120 metros de mi casa y quedamos todos sentados. Eso es muy triste para cualquier ser humano. ¿Eso fue hace cuánto? Hace, digamos, nueve, once eh, años.
2: ¿Y usted, su familia, es quién? ¿Tiene su señora? Mi señora,
3: yo, mi familia es... La señora mía, una niña que ya terminó el bachiller y un niño que tiene 13 años y está estudiando en estos momentos.
2: ¿Y qué hace la niña que ya terminó el bachiller?
3: En estos momentos está estudiando para ser guía turística. Ah, bueno, porque además esa zona sí que es linda. Sí, bastante. Tenemos algo que mostrar y ojalá Dios quiera que ustedes eh, nos ayudaran a hacerle esa publicidad a nuestro municipio que tenemos algunas cascadas muy hermosas
2: hágaselo usted, aproveche y, y cuéntanos eh, qué es lo que hay que ir a conocer la, la real verdad,
3: las cortinas, aguas termales y la fauna es bastante importante Los pájaros. por eso yo les les hago una cordial invitación en nombre de la administración porque hago parte hasta estos días estoy haciendo parte del Consejo Directivo de Desarrollo Municipal como vicepresidente les extiendo la mano a todo el pueblo colombiano que quiera irnos a visitar. Porque pero tenemos... usted
2: nos recibe y nos
3: lleva, pues. Claro, no sino... hay ningún problema. Les sirve de escolta, que no necesitan el perro, ya les sirve de guía. No hay ningún inconveniente. Entonces, queremos. El pueblo se con... llama Uribe. Uribe, no es la Uribe, sino Uribe. Uribe. Uribe.
2: Uribe en Meta. Y así como don Ignacio Córdoba, que cultiva cacao en el Meta, está Nicolás Sánchez Jiménez con nosotros. Estuvo Nicolás 12 años en el asfalto. Hizo parte del séptimo frente de esa organización. Bienvenido, Nicolás, a Mesa Blue.
4: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
2: 12 años en la guerrilla, está en proceso de reincorporación y ahora está cultivando cacao en el meta.
4: Sí, nosotros realmente, pues prácticamente estamos asumiendo el compromiso que hicimos, que hacer la dejación de armas y reintegrarnos a la vía civil, eh, haciendo todo lo posible porque realmente esto funcione, poniendo de nuestra parte, porque realmente nosotros eso es lo que estamos haciendo. Hemos tenido poco apoyo, pero de todas maneras hacemos lo posible porque esta, esta paz perdure para siempre.
2: ¿Cuántos excombatientes de las FARC están con usted en el cultivo de cacao?
4: Realmente nosotros somos 127 excombatientes en la cooperativa multiactiva JB. Está ubicada en Uribe Meta en la vereda La Pista Corregimiento de la Julia ahí es donde tenemos aproximadamente unos 10 hectáreas de cacao tenemos establecidas y pues es cerca de, de, del, del señor Ignacio Córdoba que realmente también tenemos hacemos parte del mismo vivero que el vivero está dividido en dos, en dos y a través del penis nos quedó el vivero para seguir trabajando entonces eso es lo que estamos haciendo
2: ¿Y cómo le ha ido trabajando con don Ignacio, con los campesinos? Porque don Ignacio nos estaba contando hace unos momentos Carolina que cultivaba coca, ¿no? Y que había pasado del cultivo ilícito al del cacao. Y además él
5: estuvo más de 10 años en las FARC y ahora también cultiva cacao.
4: Pues es una experiencia maravillosa porque realmente, hablando en, en el tema de don Ignacio, pues impresionante porque son campesinos que realmente miran de que sí hay una posibilidad de hacer un cambio en, en, en el país un cambio social, y decidieron dejar los cultivos de ilícitos por los cultivos lícitos Entonces, es un cambio fundamental en la vida cotidiana de todos los, de todas las comunidades. Ejemplo de Nuribe, que es un, un municipio piloto que realmente ha abandonado los cultivos ilícitos y están produciendo ahorita cacao. Entonces, es un cambio fundamental. Y pues realmente sí hace falta un poco de más apoyo por parte bueno, de las organizaciones, del Estado, en que se le cumpla tal y como se hizo el acuerdo con los campesinos que iban a erradicar los cultivos. ¿no?
2: ¿Pero se ha cumplido? Es decir, paso a paso usted ha podido ir avanzando hacia la sustitución, la reincorporación. ¿En qué está fallando? ¿Qué le hace falta, digamos, del, del, del cumplimiento por parte del gobierno?
4: Pues hay unas pocas fallas, pero sí, sí se ha cumplido gran parte de, de lo que se, ha, se le ha prometido al campesino. Pero sí hay que ponerle como más empeño, como más voluntad al trabajo, porque son personas que lo hicieron voluntariamente, de corazón. Y siempre necesitan el apoyo, estar ahí pendiente de que, que eso funcione.
2: La relación con los campesinos, ¿cómo ha sido? ¿Cómo le ha ido con los habitantes de la zona?
4: Pues realmente nosotros con las comunidades nos llevamos muy bien, no hemos tenido ninguna discusión, ningún disgusto con ellos, nos hemos sabido comportar bien en, en el área donde estamos, a pesar de que ha sido un área de, de bastante confrontación armada que hubo, y pues no hemos sentido el rechazo de las comunidades frente a nosotros, y pues la cuestión de, del cambio que se hizo de lo, de lo ilícito a lo lícito es totalmente maravilloso vivir una comunidad en paz así como lo es el municipio de Uribe
5: Nicolás, y gracias a haberle usted ha apostado a este proyecto productivo en sus 10 hectáreas de cacao, ¿pudo viajar desde la zona de la pista, esto en Uribe, en el departamento del Meta, al Salón Internacional del Chocolate en París hace varios días, ¿cómo fue esa experiencia?
4: Pues realmente no me la esperaba, yo sinceramente no puedo, o sea no, no, nunca soñaba con ver con, con tenido esa oportunidad, pero gracias a Dios se presentó la oportunidad y pude ser el delegado de la cooperativa y a, prácticamente a nivel del, de FAR del proceso de reincorporación, fui el delegado y, y me parece una experiencia maravillosa porque pues ahí vemos nosotros muchísimas cosas que hay que aprender realmente de, de la producción de cacao de que sí se puede trabajar en conjunto con los campesinos y tomarse una meta a mirar más adelante de lo que hacemos nosotros. Nosotros simplemente hacemos sino producir el cacao y venderlo y ya, hasta ahí llegamos. Pero con esa experiencia, esa visión, lo lleva a uno a conocer más allá de, de donde tiene que ver.
2: ¿Qué fue lo que más le gustó de ese viaje? ¿Cómo le
4: fue? Pues realmente me sorprendió pues, eh, la gente... La gente que ha sentido como, como ese amor por los colombianos en, en, en Francia. Y sentimos un apoyo bastante impresionante porque realmente la gente se sentía orgullosa como de ser colombianos, de que estu estuviéramos participando en el, en el gran evento, de que hubiéramos recibido un premio galardón como, como Mejor Cacaocultores el país de los mejores cacao, cacao cultores y pues ha sido, esa, esa ha sido la impresión más maravillosa porque quiere decir de que nosotros tanto como campesinos o como excombatientes, si seguimos trabajando con el cultivo de cacao vamos a tener más oportunidades de, de poder salir adelante.
2: ¿Y le gustó París? ¿Se pudo tomar su foto con la Torre Eiffel o no?
4: <risa> sí, sí pude tomarme algunas fotos, salimos a pasear, momentos cortos pero lo hicimos.
5: Y ahí, ¿cómo fue ese momento también de socialización con sus compañeros? Porque me imagino, usted llegó y era el famoso del cultivo que salió del país, que estuvo en París, todos preguntándole, ¿qué les contó? ¿Qué pudo compartir con ellos?
4: Pues realmente realmente no pude compartir mucho porque llegué, fue como, como enfermo, y aún todavía estoy enfermo, pero sí con los que más compartí, con los que estamos en el NPR, Darío Gutiérrez, contándoles lo que había ido la visita que he hecho, la oportunidad que ustedes me han brindado a participar en el Salón Mundial de Chocolate.
5: Nicolás, y usted no solamente le está apostando a este proyecto productivo de cacao, sino que también está estudiando, está terminando su bachillerato, está cursando décimo. Cuando termine el bachillerato, ¿qué quiere estudiar? ¿Qué quiere hacer?
4: Realmente nosotros, o yo personalmente, eh, quiero terminar el bachillerato y y hacer una carrera técnica de cacao en campo, entonces quiero ser profesional en, en, ese, en ese tema, me gusta bastante.
5: Nicolás, usted tiene su, una relación sentimental ya de hace mucho tiempo, nueve años, con Diana gualdrón la conoció en las FARC, ¿cómo fue ese amor en medio de, de las montañas, en medio de los combates, <risa> en medio de la persecución, en medio de la guerra?
4: Pues de todas maneras con... Donde uno vaya siempre hay sentimientos, siempre hay personas que los llaman, motivan a uno, los llaman. Y pues, no, nosotros normalmente tuvimos esa relación, un acercamiento, nos conocimos, anduvimos... Se
5: conocieron en las park.
4: Sí, anduvimos aproximadamente dos años juntos sin, sin tener la relación que tenemos ahora. Y a partir de los dos años ya nos conocimos y pues nos juntamos a vivir
2: ella también estaba con usted en el cultivo de cacao, ¿ya lo acompaña, ¿usted sí, trabaja?
4: ella trabaja conmigo, se sale a trabajar, a hacer todos los trabajos del cacao también, también estamos apostando a la transformación.
2: En las Farc, ¿usted qué hacía? ¿Cuál era la función de Diana? ¿Qué hacían ustedes?
4: Pues realmente nosotros éramos subalternos, combatientes normalmente, nos asumíamos a cualquier tarea que tocara hacer.
2: Usted cuando se devuelve hoy en día y mira hacia atrás, 12 años hacia atrás dice, bueno, yo estuve ahora en el Salón Internacional del Chocolate en París estoy cultivando cacao estoy estudiando, quiero tener una carrera profesional tengo mi relación sentimental ¿valió la pena haber salido de la guerra?
4: Sí, yo pienso de que sí sí vale la pena darnos una oportunidad tanto a nosotros como a, a nuestras familias a todo mundo nos damos una oportunidad muy maravillosa.
2: ¿Usted cree que lo hizo en el momento que tocaba o que se
4: demoró mucho? Pienso que sí. Se dio en el momento que tocaba, pues porque aún estamos todavía. Nunca es tarde para empezar. Eso es lo, lo, lo más lo más esencial. Y si lo hubiéramos hecho antes, pues sería mucho mejor.
2: ¿Usted se arrepiente de haber estado tantos años en las FARC?
4: Pues realmente no no. Pues no me arrepiento de todas maneras aprendí mucho a valorar las cosas eh... no, no.
2: Nicolás lo veo muy conmovido
4: pues realmente uno se queda prácticamente sin palabras porque son son muchos recuerdos que que quedaron atrás y
5: pero hoy debe sentirse orgulloso, debe sentirse feliz porque mire lo que ha logrado y lo que viene, que es el inicio de su carrera, de una nueva vida, al lado de su familia, de más adelante de poner, poder tener unos hijos.
4: Bueno, pues realmente es una oportunidad que nos dimos todos, de reintegrarnos con nuestras familias, de crear una familia, es la oportunidad más maravillosa que nosotros podemos tener.
2: Y ahora desde este otro lado del mundo, ¿cuál es el llamado que le hace a sus compañeros, a los que todavía están en los ETCRs? Hay sin duda pues, momentos de desconfianza, hay temores frente a lo que está sucediendo en algunos casos en Colombia con excombatientes que han fallecido en situaciones que todavía están siendo materia de investigación. Pero usted que le sigue apostando a los proyectos productivos, a las nuevas oportunidades, ¿qué le dice? ¿A quienes fueron sus compañeros de la guerra ahora que usted está en La Paz?
4: Bueno, pues el llamado a, a nuestros compañeros es que, que realmente nosotros salimos con un compromiso de trabajar y de, de esta, establecer nuestras vidas dignamente y eso es lo que debemos apostarle. No debemos quedarnos en el, en el pasado o en el atrás, sino simplemente seguir adelante porque eso es, es el camino que escogimos y a eso hay que apostarle
2: Vamos a hacer una pausa para comerciales. Regresamos en breve. Esto es Mesa
6: Blue.
2: Continuamos en Mesa Blue. Estamos hablando de cacao colombiano, de la guerra a la paz y a la capital francesa. Manuel Buitrago es el presidente de Gran Tierra Energy. Manuel, bienvenido a Mesa Azul.
6: Mesa, gracias por tenernos.
2: Bueno, Manuel, ¿qué es exactamente lo que hace Gran Tierra Energy? Cuéntele usted a los oyentes.
6: Gran Tierra Energy es una empresa de petróleo y gas, con su oficina principal en Canadá, pero presente en Colombia hace 13 años. Estamos presentes en el Putumayo, estamos presentes en el Valle del Magdalena Medio y recientemente en el Meta también.
2: Y ustedes, desde la oficina de Petróleo y Gas, que es una empresa, digamos, uno, uno cuando piensa en esto piensa en unas multinacionales de unas dimensiones tremendas. Cuando le dicen a uno Gran Tierra Energy, pues se imagina petroleros, ¿no? ¿De qué manera se están vinculando con el conflicto colombiano? ¿Y por qué, sobre todo?
6: Nosotros, como tenemos presencia en territorio hace tanto tiempo, lo principal es desarrollar nuestras operaciones de manera sostenible y siempre de la mano de la comunidad, que se ve beneficiada, del derrama de beneficios que genera la industria de petróleo, se nos genera la oportunidad muy interesante de trabajar en los proyectos que la ARN, el gobierno la oficina del doctor Archila hoy en día, antes oficina del, del, del postconflicto empieza a pensar en proyectos en territorio que puedan generar beneficios de manera articulada, y en este caso particular generamos unos proyectos muy interesantes para proteger la biodiversidad y el bosque lo más importante
2: ¿esto es Meta y Putumayo?
6: Putumayo Meta y Valle del Magdalena Medio, donde la geografía es un poquito diferente. Dentro de esos programas nace la oportunidad de trabajar de la mano de Fede Cacao y la ARN, los viveros de cacao. Un proyecto muy interesante que genera oportunidades productivas para la comunidad y dentro de la comunidad, obviamente, están los excombatientes. ¿Todos eh. los,
2: los los de cacao están en los ETCRs o no necesariamente?
6: Bueno, en Colombia, de en, en Colombia hay muchísimos proyectos de cacao, los nuestros. No, no, los de ustedes. Los nuestros están... Tenemos cuatro proyectos de cacao interesantes de viveros, dos están en ETCRs, uno en Putumayo, otro en Uribe, Meta, uh -huh. y los otros no están en ETCRs, Pero también adicionalmente tenemos un, un proyecto de un corredor muy interesante con la Embajada del Canadá y con SocoDevi, que enseña a las comunidades a trabajar de manera como asociativa, entonces en realidad tenemos un sinnúmero de proyectos que buscamos beneficien a la comunidad en total porque vemos una sola comunidad, ya sea excombatientes, ancestrales o comunidad, lo miramos como una sola comunidad que se debe de, de beneficiar del derrame económico de los proyectos de petróleo.
2: Ustedes están impactando a una población de cuántas personas, tienen eso... Un...
6: Eh, claro, el año pasado en Colombia generamos casi 5.000 oportunidades laborales, de eso podemos decir que el Putumayo tuvo cerca de 3.000 y el Valle del Magdalena medio cerca de 2.000. De los viveros de cacao hablamos que... En el Putumayo se vieron beneficiadas unas 50 familias y en Uribe Meta otras 50 familias.
2: Manuel, de esa población que me, que me estás contando, que impactan directamente desde Gran Tierra Energy en el, en el trabajo, ¿tienen discriminado el porcentaje de desmovilizados, de reinsertados o de personas que fueron parte del conflicto colombiano que estén vinculados a ustedes?
6: Más que un número exacto, eh, podemos mirar los proyectos de ARN como tal. En los proyectos de ARN hablamos de las eh, familias del Putumayo, unas 50 familias en el Putumayo, 50 familias en Uribe Meta, pero en realidad es una sola comunidad, es una sola mezcla de gente que vive en la región. Estamos eh, Nosotros como empresa están las comunidades ancestrales, están las comunidades afro y están obviamente los excombatientes.
2: ¿no? Y entonces lo que hacen es apoyar estas microempresas productoras de cacao, básicamente, lo apoyan como con logística, con eh, eh, Producción económicamente, más allá, digamos, de, 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 de que le dan trabajo a las personas. ¿Qué más hacen? Porque verdaderamente, digamos, el, el gran interrogante que uno se hace como colombiano y como periodista es de qué manera las grandes empresas se están vinculando en algo que necesita el país, que es el posconflicto, y de claro. la manera en que, en que todos nos articulemos en torno a lo que ustedes están haciendo. Y ahora, enseguida, Iván Darío de Fe, que acá uno va a explicar también cómo, cómo se están articulando desde allá. Pues es un poco como que la sociedad los está ropando, ¿no? Está ropando sus proyectos porque además, pues... Es que uno ve esas zonas tan alejadas, tratando de producir algo y cómo lo logran meter en el mercado y cómo logran finalmente que estén algo tan importante como la Feria Internacional del Cacao. Digamos todo esto, expliquémosle un poco a la gente cómo lo hacen.
6: Bueno, muchas gracias. Eh, buscamos nuestros aliados estratégicos que son expertos en cacao, ya explicará Fede Cacao, como mencionas, Vanessa. Sin embargo, lo que se genera en un proyecto es que lo, lo primero es una asistencia técnica a través de una entidad como Fede Cacao o en el caso de con la embajada canadiense como Soco Devi, donde a el cultivador de cacao se le explica cómo se debe cultivar el cacao, eso es lo primero, eh, cómo se debe cultivar de una manera sostenible, cómo se debe cultivar protegiendo el bosque, que es muy importante para mantener el paisaje del bosque y la foresta reforestación también. Lo segundo es el tema de... Quiénes van a participar en ese proyecto. Y obviamente sería imposible hacer todo esto sin, sin Fede Cacao y sin la ARN. La RN, para estos espacios donde están los viveros, es la que se encarga de todo el tema de dónde van a estar las difer los diferentes eh, actores y cómo los actores llegan al proyecto. Eh, y luego, obviamente, a través de la empresa, nosotros trabajamos de la mano para asegurarnos que existan los recursos y también para que esa asistencia técnica siempre llegue al territorio. El paso siguiente, como bien mencionas, en cualquier negocio es. El valor y cómo ese valor se va quedando más en la región y luego se puede llevar al mercado.
2: Entonces, Iván Darío, que es el gerente técnico de Fede Cacao, Iván, buenas.
0: Hola, ¿cómo estás?
2: Explíquenos usted, Iván Darío, cómo están articulando, es decir, estos proyectos que ustedes están apoyando de la ARN, son de quiénes, de hace cuánto, cómo los presentaron o cómo qué es lo que están haciendo.
0: Bueno, primero que todo comentar que realmente cuando se inicia un proceso de paz como el que empezó Colombia, desde sus inicios nos preguntarán a nosotros, bueno, cómo puede participar el sector cacaotero a ayudar a pacificar las regiones y a que todas estas personas que dejaron las armas eh, vuelvan a la vida productiva y ya no le causen un daño la, al país, sino que sean efectivamente que tengan trabajo, que tengan trabajo. Ah. Y entendíamos que para que ese proceso de paz sea estable, para que se consolide, lo primero que hay que hacer es ofrecerle a esas personas que están que están dejando las armas, que están reintegrándose a la vida civil es ofrecerles una vida productiva que les dé unas garantías. Y allí es donde tenemos que trabajar entonces de la mano, tanto gobierno nacional eh, como sector privado, incluso la cooperación internacional.
2: Que ha sido importantísima. ¿no? Sí. ¿Qué que este el asiento fue de cacao? ¿Y hace bueno, cuánto
0: entró? Bueno, nosotros desde que se inicia el proceso, el gobierno nacional ha tenido eh, al cacao como uno de los cultivos bandera eh, para, digamos, entrar en las zonas de conflicto. El combustible del conflicto en Colombia eh, ha sido básicamente eh, los cultivos ilícitos. Y resulta que el cacao eh, comparte las mismas zonas agroecológicas en las que se produce la coca. Y con el futuro, pues, ¿qué tiene el cacao?
2: Ah, ¿tiene las mismas condiciones climáticas sí, y exactamente,
0: tierra? sí. Las zonas que producen coca ¿producen son las cacao? zonas similares agroecológicamente para producir cacao, ¿sí? Wow. Y no solamente en términos... O sea, de la mitad del país. Pues sí, exactamente. Lamentablemente, sí. sí. Pues, eh, la UPRA pues, hizo unos estudios hace poco y nos dijo pues en sus datos estadísticos que Colombia puede tener alrededor de 8 millones de hectáreas aptas para siembra de cacao. Uh -huh. Y en las zonas más abandonadas, en las zonas más distantes, más complejas eh, de acceso del país, que es donde también se ha desarrollado más este conflicto, allá el cacao funciona y es que de hecho incluso desde el tema del mer de, de mercado es mucho más fácil para un productor y la relación beneficio-costo es mucho mejor. Sacar un bulto de cacao de una zona distante que sacar un bulto de, de plátano O de otro cultivo. Porque el, ¿Por, qué? El, el, ¿Por Por el valor de venta de ese costal, de ese bulto que, que trae. Un, un bulto de, de plátano nos puede costar 15, 20 mil pesos. ¿sí? Uh -huh. Mientras que en un bulto de cacao sacas eh, 50 kilos de cacao a 7 mil pesos cada kilo. Son, claro, son mucho 3, más rentable. Entonces, eh, tienes que cargar con un costo del flete, del transporte, que es bastante. Entonces, elevado. termina siendo
2: clave. En la sustitución de cultivos. ¿Qué es lo que hacen exactamente? ¿Les enseñan a cultivar? ¿Les ayudan con la comercialización? ¿Con qué?
0: Sí, bueno, nosotros en la federación apoyamos al productor desde la selección del terreno, del cultivo, donde piensa sembrar el cacao, hasta la producción y en la comercialización también hacemos un apoyo ¿sí? Y no solamente en eso, sino que le enseñamos a los productores Todo el manejo de la plantación Y por ejemplo en este caso, que en este proyecto que se tiene con Gran Tierra Los viveros eh, inicialmente pues, los empieza a manejar la federación Aportando pues, ese conocimiento técnico, el direccionamiento de, de cómo se debe hacer todo el proceso El montaje del vivero, los cuidados Pero lo que buscamos es la autogestión de la comunidad Entonces es la mano de obra misma de la zona la que se encarga de hacer el cuidado con el direccionamiento técnico de nosotros, pero a futuro la federación termina su proceso y esos viveros siguen siendo manejados por los productores, por las cooperativas, por los mismos excombatientes de tal manera que ellos pueden seguir produciendo vivero y ahí también tener un negocio para ellos vender cacao a otros cultivadores eh, entonces eh, le enseñamos a los productores primero que todo cómo se hace un proceso adecuado de cosecha beneficio de secado del cacao para que tengan un producto de calidad. Adicionalmente eh, impulsamos procesos de comercialización. Uno de ellos es el caso de María del Campo que nos ayuda a, a, a que nos reconozcan en el mundo como un, como el cacao de fino y de aroma que tenemos acá.
2: María del Campo se las presento es la Juan Valdez del cacao, ¿no María?
1: Sí. Más María o del menos Campo, es así la cosa. Sí, María del Campo es la marca del cacao colombiano. Que al mismo tiempo es la mujer que representa a las 52 mil familias productoras de cacao en Colombia. Es eh, una marca relativamente joven, eh, se lanzó precisamente en noviembre del año 2016, o sea, está recién cumpliendo tres años. ¿Y por qué es mujer y no hombre? Porque precisamente. Lo cual me
2: encanta, ¿no? no, no.
1: Sí, sí. No, de, <risa> <risa> entiendo perfectamente la pregunta. Lo es eh, que,
2: como está acostumbrado a Juan Valdés, que lo veo uno hace 20 años. <risa>
1: Exactamente. ¿Es novedoso una mujer? La Federación Nacional de Cacaoteros pensó en elegir una mujer precisamente para hacer visible el trabajo de las mujeres cacao cultoras dentro del valor agregado que se genera en, en toda la cadena de valor que tenemos en la cacao cultura. Las mujeres normalmente somos las que nos involucramos en la post cosecha del cacao, donde se logra precisamente la calidad de la que habla el ingeniero. ¿En, en la, la post cosecha es qué? Resulta que nosotros nuestras mazorcas de cacao, que es el fruto del árbol, tenemos que hacerle un proceso que es cosecharlas con tijeras, luego la mazorca se abre, dentro hay unas almendras que vienen cubiertas por un musílago, que para que los oyentes se puedan hacer una idea es como cuando uno abre una guama o una guanábana que la fruta está cubierta, ese musílago para nosotros tiene todo el valor, eh, porque en ese musílago está mucho del sabor y del aroma que se le debe transferir a la almendra durante el proceso de fermentación. Esas almendras nosotros eh, las retiramos de la mazorca, las llevamos a unos cajones de madera. ¿Y ese es un trabajo de mujeres, sobre todo? Sí. Sobre como el del café,
2: que son casi todas recolectoras, ¿no?
0: Muchas. Sí, efectivamente, de en esa labor de la mujer cumple un papel fundamental. Y, y como lo decía ahorita María del Campo, la federación quiso resaltar el trabajo de la mujer. Porque ha sido siempre dejado atrás, poco reconocido. Y queremos que, que a Colombia lo conozcan en el exterior, precisamente, a través de una marca de, un, de mujer. Claro. sí y es, digamos, buscando precisamente afianzar ese tema comercial y que cuando miren a medio del Campo o sea el cacao de Colombia.
2: Entonces María del Campo lo que hacen es sacar el, el,
1: las almendras, con las el almendras, que es la pepita, ¿no? Sí, exactamente, uh -huh. es, las, es la pepa, eh, esas almendras van a un cajón de madera, donde están más o menos por unos 5 a 7 días, dependiendo de una serie de condiciones climáticas y de, y de pruebas que vamos haciendo para ir mirando pues que el proceso de fermentación se esté llevando a cabo de manera óptima, esas almendras cuando terminan la fermentación pasan a un área en la que secamos las almendras, que básicamente se secan con el sol y el aire, es un natural Y ahí tenemos las almendras en grano seco. El cacao en grano seco que es lo que eh, se convierte en la materia prima de la industria de la chocolatería. Entonces vemos que en los territorios la agroindustria de la chocolatería artesanal está empezando a impulsarse y por eso ahora vemos tantas marcas de cacao colombiano elaboradas por chocolateros y por artesanos de chocolatería. Hay,
2: hay un montón de eh, chocolate artesanal ahora sí. en Colombia. Sí, ¿no? es que precisamente
0: eh, en Colombia... Eh, con todos estos procesos comerciales que estamos, digamos, impulsando, estamos procurando que, sep que sepamos consumir el cacao como debe de ser. ¿sí? Eh, mucha, o sea, ya se ha, digamos, estigmatizado el, mucho el chocolate como un dulce por el tema del azúcar, pero eh, ya hoy en día, con todos los estudios que se han hecho eh, a nivel nacional e internacional, el, se ha, se ha des destacado las propiedades benéficas que tiene el consumo del cacao, pero cho eh, vuelto a chocolate, pero con altos porcentajes de cacao.
2: Claro, que al 90%, al 75%. ¿Usted qué tanto, Iván Darío, chocolate come? Todos ¿Chocolate amargo? Días,
0: todos los días.
2: ¿Pero qué toma? ¿Chocolate ah, con leche toco, o se come no, su chocolate amargo? No,
0: yo me lo tomo así, negrito, solito, Desayuno. sin leche. Sí, de todos los días eh, <risa> procuro consumir el chocolate porque cuando ya uno está aquí en este medio del, del cacao, uno empieza a ver todas las propiedades que tiene. Eh, y todas esas propiedades benéficas, realmente consumir chocolate es la mejor. Pues la en estos
2: días estamos leyendo un artículo que dicen que consumir chocolate al 90%, que creo que, si no me equivoco, es el 90% de amargura, De, cacao, ¿no? de, ¿De porcentaje cacao, de de
0: contenido de, de cacao como de tal.
2: contenido es buenísimo para la demencia para le muchas cosas Le recomiendan a, a la gente para la demencia, para la memoria, para los triglicéridos, bueno, para un montón sí, de cosas. Lo que
1: pasa es que justamente lo que estamos impulsando ahora es un consumo del cacao y del chocolate eh, teniendo presente que primero es un alimento. Eh, como tal, él ya tiene una cantidad de minerales, de vitaminas. Adicionalmente, ayuda con el tema de salud porque todos sus componentes nos generan beneficios en términos de mantener estables los niveles de glucosa. La manteca de cacao, que es una grasa natural vegetal, limpia las venas y las arterias. Entonces, ayuda a prevenir, eh, digamos, enfermedades cardiovasculares. Eh, adicionalmente, eh, tiene una cantidad de antioxidantes que entonces ayuda eh, digamos, ayuda con todo el tema de los radicales libres, por lo tanto ayuda a prevenir temas que tiene que ver también con, con algunos asuntos relacionados con cáncer, en temas de nutrición y de belleza, de tenemos la industria, Chocó la, la cosmetología, <risa> exactamente, tenemos ¿Qué? todo el tema de la cosmetología, donde la manteca de cacao aporta, y, pues digamos una, una gran cantidad de, de elementos, especialmente en temas de hidratación de la piel, entonces lo que estamos llevando es a que efectivamente podamos aprender a consumir y como colombianos cada vez consumamos más chocolate porque efectivamente la pregunta que le hizo al ingeniero Iván es muy válida o sea, los colombianos eh, consumimos chocolate en taza, pero consumimos poco chocolate en barras, entonces cuando vemos... Oh, sí, pero chocolatina ¿no? Sí, pero, chocolatico pero dulce una, una,
2: de los una, niños. Una cosa es? que
0: tenemos que buscar en el, en el consumo del cacao, del chocolate es que sea negro sí Sí. Y
2: el blanco como que no, ¿no?
0: Eh, bueno, el, el, el chocolate blanco es, digamos, otra, otra, sí, otra cacao industrial. Sí, pero cuando hablamos de, de, de que el cacao sea negro es porque entre más oscurito sea el cacao, mayor contenido de antioxidantes tiene.
2: ¿Qué es el que, que, el es que es el que nos... habla la nosotros. ciencia que tiene que haber. ¿Qué tan ¿Qué tan involucradas están las mujeres excombatientes en esa producción de cacao?
0: Bueno, las mujeres en general han estado cada vez metiéndose más en el tema del cacao y sobre todo en, en, en transformación. Sí, porque allí encuentran una, una oportunidad de, de generar un valor agregado en el producto que se genera en la finca ¿sí? eh, y hay muchas iniciativas de transformación en varias partes del país ¿sí? de, 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 lideradas por mujeres eh, buscando producir o ofrecer un producto de cacao, o sea, principalmente chocolates y chocolates de mesas porque para producir chocolatinas se necesita digamos una, un equipamiento más mucho más industrial, pero sí en todo lo que es la transformación, eh, lo que son las bolitas de chocolate que conocemos como las chúculas que de las abuelitas pues era el, el método tradicional que se consumía, ahí es donde están entrando sobre todo las mujeres a participar en esos procesos.
2: Entonces para entender Gran Tierra Energy lo que hace sobre todo con estos pequeños productores excombatientes es pues un apoyo logístico en las zonas, la presencia ¿no? Un poco es esto. Y ustedes lo que hacen es... es un asunto eh, más como
0: didáctico. De, sí, y ya, ya de, nosotros hacemos directamente el contacto con la comunidad, claro. con los productores. Nos o sea, nosotros, ustedes
2: vinculan a los excombatientes con los que saben hacer cacao para que les Somos enseñe. como ese
0: enlace entre el gobierno, eh, digamos, eh, Gran Tierra, entre los productores, <coughs> porque somos quienes tenemos pues la experticia, conocemos todo el tema de cacao. En tierra, además, en Exacto, el lugar. Exactamente. En campo. Y, y somos los que estamos en contacto día a día con los productores enseñándoles todas las labores de cultivo ¿sí?
2: ¿Cuánto tiempo se demora un cultivo de cacao entre que se siembra la planta la semilla hasta que ya el, el, el producto es comerciable
0: El cacao es catalogado como un cultivo De tardío de rendimiento, o sea que se toma eh, Un tiempo para producir, más o menos El cacao está produciendo sus primeras Mazorquitas alrededor de los dos años y medio Pero él va aumentando Gradualmente su producción Y entre el quinto y sexto año Llega al máximo de productividad
2: Y mientras tanto, ¿qué hacen los que lo cultivan?
0: Bueno, esa es la parte, digamos, interesante Del tema, porque el, el cultivo Del cacao, eh, en el proceso de establecimiento hacemos una sucesión de, digamos, de especies, porque el cacao no se siembra solo. El cacao tiene otras plantas que lo acompañan en su en su etapa de, de, de crecimiento, de desarrollo, mientras inicia producción. Buscamos ¿Como fertilizantes? Y eso? No, otras plantas, como por ejemplo, eh, cultivos semestrales eh, como maíz, o cultivos digamos semipermanentes como el plátano. Entonces, eso, cuando el productor Siembra, de hecho, al inicio esos esas plantas van creciendo y conforme van creciendo, al tiempo ya llega el cacao y esas plantas le dan sombra al cacao eh, mientras... Lo el, sí, exactamente, lo cubren porque el, el, el cacao necesita en sus primeros tiempos, en sus primeros meses, sombra. ¿sí? Entonces, esos cultivos eh, transitorios o semipermanentes como el plátano eh, le proveen sombra al cacao y se vuelven otra fuente de ingreso para los productores mientras, mientras el cacao se produce, produce. Claro. Y, y posteriormente también o digamos que en ese proceso de siembra también eh, se establecen plantas eh, maderables de sombrío permanente que llamamos que ya son un estrato más alto y al final digamos, de, 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 digamos del proceso de establecimiento lo que queda es el cacao y esas plantas maderales.
2: Claro, ya entendí. Entonces, mientras está el cacao que se demora un rato, los productores viven de los otros productos que se exact, están así es. teniendo. Me quedé con la, en la inquietud del, del consumo de cacao porque uno, sigo, si pues, en muchos lugares en Colombia se toma chocolate, pero ese chocolate, entonces, no es el chocolate que el que nos va a quitar la demencia. <risa>
0: <risa> pero vamos en el camino. <risa>
2: o sea, mejor eso que nada.
0: <risa> sí. Eh, la, idea, la idea es que eh,
2: o sea, el chocolate que batimos...
0: Sí. La idea es que yo, como colon, la invitación, es que miremos las etiquetas, ¿sí? Eh, porque en la etiqueta debe, debe decir o debería decir el porcentaje de cacao que tiene cada producto que nos consumimos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, buscar etiquetas que hablemos de porcentajes por lo menos del 50 hacia arriba de cacao, que hay unos que están del 40, pero digamos que… El, del,
2: el, el, el chocolate normal del desayuno, el que uno prepara con leche, canela, clavos, eso tiene cuánto porcentaje. El,
0: entre más aditivos tenga, pues obviamente vas a mermar el, el contenido de cacao, ¿sí? sí. Adicionalmente, eso le agregan a veces otros tipos de, de, de grasas diferentes a las del cacao. Por eso buscamos, en la medida de lo posible, eh, que sea el cacao lo más natural, ¿sí?
2: Y el cacao que están produciendo, don Ignacio y Camila, es un cacao que, digamos, explíqueme un, un, un poco de lo de la producción. Ustedes cogen ese cacao que, por lo que nos cuenta don Ignacio, pues es de una calidad altísima porque está clonado, ¿no?
3: Sí, clonado, es totalmente. Era, ese fue el término y que quisiera suceso. agregarle algo. Hay algo mucho más importante que nosotros estamos en el guión amazónico y estamos rodeados de cuatro parques en nuestro municipio que es el Picacho, el Sumapaz el Quinigua no, es y el la Macarena. Eso. Entonces nosotros estamos aquí al medio. Entonces tenemos la real verdad, un privilegio tan importante que... Ojalá Dios quisiera que no se nos terminara nunca. Porque es bastante importante, de la cual vivimos enamorados y estamos dispuestos a cuidarlo hasta el último.
2: Y es una tierra preciosa. Ese cacao que ellos producen, que es de una calidad alta por lo que le entiendo... Lo mezclan con otros productos y entonces termina reduciendo el porcentaje del cacao.
0: Bueno, eh, Eso es lo que ocurre. Eh, pero no necesariamente el de ellos. O sea, digamos que. En, no, eh, un, sí.
2: Digamos, hablo del de ellos porque están aquí, pero digamos, la, una muy buena mata de cacao, no necesariamente termina siendo la barra
0: eh, fina, fina
2: del cacao, que sí es lo que pasa con el café, uh -huh. ¿no? Porque el café, el grano el café, determina qué tan bueno es el café.
0: Eh, exactamente. Eso depende, digamos, del transformador, del tipo de producto que el transformador esté ofreciendo en el mercado. Eh, si el transformador le está interesado en ofrecer un producto, digamos, de alta calidad, pues va, digamos, a involucrar más contenido de cacao en su chocolate. Uh -huh. Si es un transformador, digamos, que busca de pronto un mercado más básico, no tan especializado de lo tradicional, pues común y corriente, pues lo que hace es hacer unas mezclas, se le, se le, se le reduce el porcentaje de cacao. ¿sí? Claro. Entonces, eh, todo va dependiendo del comprador del cacao que... Y el Se le reduce la pureza, pues por así decirlo. Así. ¿Es
2: costoso el cacao entre más, el porcentaje más alto del cacao sí, tenga?
0: Sí, Un chocolate o una chocolatina entre más porcentaje de cacao sea... Más costoso. Es más costosa, pero tú estás pagando por calidad. Y por un producto que, digamos que, no solamente te da la sensación de satisfacer, satisfacer peso, digamos, el consumo de sin chocolate, sino que te está alimentando, eh, porque te nutre, te nutre realmente con los, los, los minerales y los antioxidantes que tiene sino que también estás cuidando tu salud, porque el consumir cacao tiene miles de propiedades benéficas, entre ellas ayuda a contribuir con la salud cardiovascular.
2: Sí, ya nos contó María del Campo que hay que consumir cacao un montón. ¿Qué tan importante es Colombia en el comercio internacional de cacao? ¿Y qué tan importante es el cacao para el, el PIB de Colombia?
0: Bueno, eh, Colombia tiene un mercado que estamos abriendo en el mundo. ¿sí? Eh, hace unos 10 años, eh, 15 años, cada vez teníamos menos, o sea, no teníamos suficiente cacao para exportar y no nos conocían en el mundo. Hoy en día, dentro de los procesos de comercialización que estamos haciendo con la federación, estamos participando en eventos internacionales, dándole a conocer el mundo, mire, aquí está Colombia y produce un cacao de calidad. Ese es el primer paso que estamos dando nosotros Y eso es nuevo eh, Eso lo estamos haciendo hace, hace poco Sí. Claro. Llevamos, digamos, participando en eventos nacionales, internacionales Diciéndole al mundo, mire, Colombia produce cacao Y es un cacao fino catalogado por la Organización Internacional del Cacao Como cacao fino de aroma no, Además, de la en el calidad.
2: componente de lo que contaste al comienzo del programa Y es que se produce como cultivo eh, sustituto es ideal Sí,
0: y hoy en día estamos eh, promoviendo o procurando eh, estamos tomando una iniciativa eh, a nivel internacional apoyado pues con las Naciones Unidas de crear una marca que se llame Cultivo de Paz o Cultivo para la Paz que sea un sello que lleven todos estos cacaos que producen estos productores zonas. como el que tenemos acá para que quien compre una chocolatina o un cacao eh, elaborado con el o una, sí, una chocolatina elaborado con un cacao que venga de de, de, de casos como de, el de Don Ignacio, de Camila la gente sepa que compró ese chocolate con un cacao que ayuda a pacificar una región.
2: Claro, como ya está ocurriendo con el café, con la ropa, con otros productos ¿y por qué no lo han hecho? ¿qué necesitan? No, estamos
0: haciendo eso, estamos tomando esas iniciativas, eh, sí. hace poco tuvimos unas reuniones con el gobierno de Indonesia porque en Indonesia también es un país productor de cacao y también ha tenido fenómenos de violencia como los tiene, un conflicto también como lo tiene Colombia y creemos que el mundo empiece a crear conciencia de que hay cultivos que ayudan a estabilizar las zonas de conflicto y que cuando tú consumes un, 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 un chocolate de, con cacao de ese, de, ese, de ese origen estás apoyando a esa asociación de productores. ¿Cuándo me
2: voy a poder comer ese cacao, <risa> ese chocolate?
0: Bueno, venimos trabajando, realmente la, la iniciativa empezó hace poco, hace unas cuantas semanas, eh, vamos a trabajar todo este año, eh, la, tuvimos una reunión en Indonesia precisamente, donde estuvo eh, pa, eh, representantes de gobiernos del África, de aquí de Sudamérica, de Indonesia. Para tomar la de experiencia. OS, o... Sí, para compartir experiencias de quienes están implementando eh, estas iniciativas de cultivos para la paz y... Y a partir de las dos cancillerías, de Colombia y de Indonesia, vamos a iniciar una estrategia, ya la vamos a iniciar este año, esperamos trabajarla, y el, el año entrante que queremos hacer una nueva reunión para hacerle seguimiento en Cartagena, donde miremos qué pasos hemos dado y qué podemos seguir avanzando, porque eso es fundamental. ¿O sea, eso que, es
2: 2020?
0: Sí, Ajá. la vamos a hacer una segunda ¿Sí? reunión en 2020.
2: Pero yo lo que quiero es la barra del chocolate, ¿eso cuándo lo va a tener? ¿2020? Ah, la ¿no? barra ¿no? del
0: chocolate. <risa> de, de La Paz. De, de La Paz. Pues de hecho ya las hay. De sí, hecho ya sí. las claro, hay. Claro, ya las hay. Lo sí. que le falta es la etiqueta. Lo que falta es el... la etiqueta. Sí. Lo que falta la etiqueta eh, pues ya eso nos tomará pues el tiempo que haya que estamos iniciando consultas, cómo es el proceso. Porque tiene que haber un reconocimiento internacional. Y en eso Naciones Unidas eh, eh, tiene un papel fundamental para que nos ayude también a, a divulgar uh -huh. eso. Y pues y todos los gobiernos, pues sí. eh, que tanto de Colombia, de Indonesia y todos los que se quieran, digamos, adherir, adherir a, esa a esa iniciativa.
2: Y es una gran iniciativa, porque fíjese que lo del café ha salido súper bien súper sí, bien, hay un café, y lo de la cerveza, la cerveza La Roja es que se llama, la roja ¿no? que es una cerveza que están produciendo también ex guerrilleros y tiene como el símbolo claro, de... hoy
0: en día hoy en día existe un mercado, existen mercados especializados de todo tipo, de cacao orgánicos, de cacao fair trade, eh, rainforest, muchas marcas de esas, pero no hay, no hay una marca paradójicamente de paz, no sí y, y precisamente queremos que, que el mundo lo conozca, cuando hablamos de política queremos dar a conocer el cacao colombiano eh, pero por sus buenas propiedades y queremos que el mundo conozca a Colombia de que hombre... Eh, Produce un excelente cacao y que ese cacao que ellos están consumiendo Tiene es el cacao además que un componente, un componente social sí, sí. profundo de estabilización de un proceso de paz.
2: Pues, Iván Darío, aquí lo espero para el lanzamiento del cacao
0: <risa> de la marca de la barra,
2: <risa> de la barra paz. <risa> no sé
0: Eso no es le que queremos, sí. No
2: importa cómo lo vaya a poner, pero aquí lo esperamos para que además le contemos a la gente. Me parece importantísimo y además creo que, que realmente el trabajo que todos están haciendo ustedes, don Ignacio, ¿le gustó París?
3: Bastante. Sí. ¿Sí? les digo sinceramente es un sueño que como, como el vivero cuando el ingeniero Manuel Vázquez fue y a través del ministerio y nos propuso el, la propuesta del vivero la, hay que ser franco yo soy muy sincero eh, ah, eso es un proyecto más como todos los que presenta el gobierno uno, dos años, tres años, cuando no, fue gran sorpresa que fue en, en un mes, no, autor, que comenzamos a trabajar ahí mismo Inmediatamente fue rápido eh, Eso fue un sueño que se dio de la noche a la mañana Lo mismo es, como digo de antemano, agradezco a todas las instituciones para no nombrarlas Porque pues, de no, pronto no, se pues me imagínense. queda alguna eh, <risa> al eh, La ¿eh? gran oportunidad que nos han dado a nosotros lo, lo, los que somos productores De ir a verdaderamente a espejar muchas dudas y, y adquirir muchísimos conocimientos como los que adquirimos. Ir a, a, a París no solo es ir a conocer. Claro, todo uno quisiera estar de paseo. Bueno, pero pero, pero lo la más importante en. era saber qué era lo que se hacía verdaderamente con el chocolate, con el cacao de nosotros. Cuando ve uno, entonces están que la mayoría del, del origen del chocolate es colombiano, y decimos nosotros, bueno, ¿y nosotros qué pasa? Que no podemos. ¿Por qué no podemos? ...sí se puede... ...lo que pasa es que de pronto no nos... ...hasta ahora nos están abriendo los ojos... ...hablemoslo claro... Eh, ...para mirar qué podemos... ...qué podemos hacer... Por nuestras comunidades, con el acompañamiento de, la, de las instituciones y por qué no de la cooperación internacional.
2: Pues don Ignacio, se me acabó el tiempo, pero qué delicia tenerlo aquí en esta cabina. Vamos gracias, a Meta amable. y usted vuelve acá cuando quiera, hasta es su casa.
3: Gracias, muy amable, señora Periodista, es un honor. <risa>
2: Camila, gracias, Manuel, Iván Darío, muchas gracias. Vino, También gracias, María gracias. del Campo por estar aquí en Mesa Blue, muchas gracias. Gracias. Y a ustedes que tengan una muy feliz noche, esto es Mesa Blue.